1: Buen día, linda familia Sí, a ti te saludo, que el Señor te bendiga Espero que estés muy, muy bien gozando de la presencia del Señor Bueno, yo sí, los jueves, un día especial Para orar por los sacerdotes Para orar por la vida consagrada Y para sacar un ratito para ir ante el Santísimo ¡Qué hermoso! Espero que tú también lo puedas hacer Que saques ese ratito, pasas por donde hay una capilla de adoración perpetua Y haces un ratito de adoración ante Jesús en la Eucaristía Hermoso. Aquí, muy oscuro. Ahora no hay gallitos. Es muy oscuro todavía. Voy a salir por si acaso, ¿eh? A ver. Nada. Oscuridad. La luna grande, 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 gigante. Estrellas. Un poco de brisa. Nada más. Así que no hay gallitos todavía. Porque ahí está ahora. Bueno, y están todavía abrigaditos. Familia, hoy estamos eh, recordando a un santo que yo admiro mucho, a San Lorenzo, mártir. Entonces, vamos a pedirle a Él que ore por nosotros, que interceda por nosotros. Y tú despierta, levanta la mirada, levanta la cabeza. El Señor te ama, el Señor te abraza. Él cuenta contigo, Él cuenta con tu ánimo, con tus ganas, con tu fuerza eh, para anunciar el reino, el reino nuevo. Familia linda. Quiero compartirte la palabra del Señor para este día del Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. «El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre». Palabra del Señor. Mira lindo, si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo. <risa> claro, claro está. Hay que morir, para poder dar vida, para vivir y para dar vida. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo, en este mundo, se asegura para la vida eterna». Esto no quiere decir que hay que odiarse, esto quiere decir que hay que poner el proyecto de Dios sobre los proyectos nuestros, muchas veces egoístas. Pero familia, quiero hablar en este momento de San Lorenzo, que él lo cumplió a cabalidad, eso de morir para vivir, de asegurarse para la vida eterna. San Lorenzo murió, eso es por allá en el siglo III, eh, debió ser la segunda persecución grande, grande que hubo contra los cristianos esta la, la llevó a cabo el emperador Valeriano eso, eh, él quiso decapitar a la iglesia Le empezaba por, por la cabeza antes, un poquito antes de, del diácono que estamos celebrando hoy eh, también había muerto el Papa Sixto Sixto II, bueno, yo no sé mucho de historia, pero si me equivoco, me perdonas. Pero de Dios Sixto II, que murió un poco antes del de eh, diácono Lorenzo. El, los papás tenían diáconos, bueno, estaba en Roma. El diácono era quien. Es, era como el secretario, el ayudante, el asistente del obispo. Y en Roma, el, el obispo que era el Papa mismo, tenía siete diáconos para distintas funciones. Lo que le correspondía a Lorenzo era repartir el alimento a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los pobres. Esta era la tarea de Lorenzo como diácono. Y se dice entonces que, así como el asistente también eh, de Valeriano, eh, va donde Lorenzo, quien administraba los bienes para los pobres, y le dice, necesito que me muestres los tesoros de la iglesia. Eh, Lorenzo le da una cita, algunos días después, y lo lleva por algunos lugares donde están los más pobres, a quienes la iglesia ayuda con, con el alimento y todo esto, precisamente el día en que eh, Lorenzo repartía los alimentos, los víveres. Y cuando va el, el representante, de Valeriano, del cruel emperador, le dice: Bueno, aquí están los tesoros de la iglesia. Y le muestra a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, a los cojos, a los tullidos, a las viudas, a los niños hambrientos, a los ancianos. Entonces le dice: Estos son los tesoros de la iglesia. Ahí los tiene. Claro, esto desató entonces la ira del emperador de Valeriano que terminaría con eh, asar a fuego lento a Lorenzo en una parrilla, lo fue asando a fuego lento. Y eh, se cuenta, muchos deben saber esto, yo lo he contado otras veces, que Lorenzo no se dejó atar a la parrilla para que le asaran, sino que él libremente y empezó a cantar salmos y a glorificar al Señor. Cuando estuvo asado, por un lado se llama a este hombre, al, al verdugo, le dice, ya estoy asado por este lado, puedes asarme por el otro también. Esa es la historia, entonces, de Lorenzo, una de tantísimas, tantísimas historias de martirio que eh, vivió la iglesia. Y todavía se viven muchos martirios. Nosotros podemos pensar qué cruel era antes ser cristiano, cómo era difícil ser cristiano. Y ¿sabes hay unas maneras distintas, Valeriano decapitaba, asaba, eh, hacía en tantas maneras, eh, cuantos murieron por ejemplo en el coliseo romano, en, en las fauces de las fieras, de los leones, de los tigres, eh, pero esa era la manera como se sacrificaba, hoy también hay eh, sacrificios muy crueles para personas cristianas en algunos países, pero a nivel general... Ya no hay un valeriano que, que esté buscando y matando así como en serie como lo hacían los eh, los eh, verdugos antes o los emperadores o, o las autoridades, ya no hay eso, pero hay unas maneras diferentes de martirio, de decir ustedes no pueden vivir en este mundo Eso era lo que trataban de decir los emperadores No entra el cristianismo y la vida política o la vida social, no entra, no puede ser No puede entrar ese mensaje porque era peligroso y amenazante para el poder Entonces por eso querían acabarlo como una plaga y hoy también, pero hay unas estrategias muy diferentes, como se le dice a los cristianos, aquí no puedes actuar. Hay muchos, muchos escritos en contra del cristianismo, en contra del Papa, en contra de la iglesia, aún con nuestras debilidades, pero en contra de tal manera que dicen no puedes vivirlo de esta manera hay leyes en algunas partes de Estados Unidos donde se prohíbe decorar las calles por ejemplo en Navidad los cristianos no pueden manifestarse en muchos lugares del mundo en países que, que se dicen ser católicos empiezan leyes mordaces, por ejemplo cerrando las capillas de los hospitales eh, hace algún tiempo, creo que fue en España, donde el gobierno mandó quitar todos los crucifijos de las aulas de clase de los colegios y, y una cantidad de leyes mordaces y de leyes eh, de alguna manera martirizantes, que lo que quiere decirle a los cristianos es, no entras tú, no puedes estar en este mundo, no pueden eh, demostrar su fe, orar y creer, no pueden vivir el Evangelio como ustedes quieren vivirlo. en muchas maneras, en las familias mismas, muchas veces hay crueldad para que hay, aquellos que creen al Señor. Hay tantas cosas, yo, algunas vez lo he compartido... Eh, Salgo muy poco, pero si por alguna razón salgo a la calle o a un centro comercial con el sayal bueno, a veces yo salgo de pantalón también, o pantalón corto, cam camisilla, no tengo mucho problema. Pero cuando salgo de sayal es increíble, mucha gente se burla y lo mira uno con un, como un bicho raro. Ser cristiano en muchos lugares hoy día es escandaloso, pero no es, no es escandaloso en el sentido que que la gente aprende algo diferente, sino en que quieren rechazarlo a uno. ¿Cuántas veces se rechaza a este joven, a esta chica, porque quiere vivir una vida diferente, una vida en Cristo? ¿Cuántas leyes en países, vuelvo, insisto, donde se dice que la mayoría son, somos seguidores de Cristo, se aprueban, por ejemplo, la ley del aborto. ¿Qué es lo que están diciendo? Esas leyes de la vida que ustedes, los cristianos, defienden no tienen sentido. ¿O cuántas veces, por ejemplo, y en muchos países, se está peleando por la adopción de hijos en matrimonios gay, que a nivel psicológico eso es absolutamente escandaloso? Eso es absolutamente escandaloso. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Es una iglesia retrógrada, no entras, no cabes, no cabes. No puedes vivir el Evangelio. Y a eso, ¿qué decimos los lorenzos? Yo digo, yo quiero estar ahí. Los lorenzos de ahora. Que aunque, aunque nos eh, prometan cortar la cabeza, asarnos o lo que sea, uno pueda decir en nombre de Cristo. No, el Evangelio es uno. Y no hay que andarlo dividiendo. El Evangelio es real, es vivible y se puede vivir. ¿Dónde están? los bautizados, así como Lorenzo y como tantos de aquellos tiempos que puedan con su testimonio demostrar que el reino de Dios todavía se puede vivir una de las tentaciones del enemigo a Jesús en el desierto fue mira, se me ha dado todos los reinos del mundo, si te apostas y me adoras yo te los doy Jesús no se postró solo a Dios adorarás Dice el Señor en, el, en las tentaciones. Y entonces parece que desde eso hay una lucha constante que no se termina y parece que no se va a terminar. De sacar el Evangelio, de sacar a los cristianos de todos los reinos del mundo y en un país, y en otro, y en otro, empiezan a relegar a los que quieren vivir cristianamente. Aún en los colegios, aún en los hospitales, peor en las universidades, en muchos de los colegios se quiere relegar. Yo tengo una gran lucha con muchos jóvenes que quieren vivir cristianamente en sus universidades, pero no se los permite, permite médicos que quieren renunciar a toda posibilidad de aborto, pero hace, eso hace que no les den trabajo en muchos hospitales. Ese es el enemigo, ese es el diablo encarnado en Valeriano y en otros y en otros y en otros que quieren sacar el reino de Dios de toda parte. Y muchos nos quedamos callados y muchos nos silenciamos ante estas situaciones y nos parece que todo está bien. Sí, da lo mismo, da lo mismo ser budista, da lo mismo ser musulmán, da lo mismo ser judío, da lo mismo ser de allá, de acá, de acá, de cualquiera que se invite, invente una sectita, da lo mismo a ser cristiano católico, da lo mismo entonces nos volvemos tibios pero a los tibios dice el Señor los vomito de mi boca pero sabes que en medio de todo yo doy gracias al Señor porque yo creo que la persecución para nosotros cada día se va a volver más fuerte y es probable que volvamos a las catacumbas a los pequeños grupos a escondidas anunciando el Evangelio y sabes por qué me gusta porque eso nos llevará a un cristianismo radical no a una fe tibia mortecina, sin sentido donde todo da lo mismo sino a la radicalidad eso me alegra y eso me gusta yo no sé si tú estás dispuesto a que te corten la cabeza por el Señor, por vivir cristianamente si dices que sí empieza a vivir cristianamente y a dar testimonio en un mundo donde lo cristiano se compara con algo ridículo con algo que ya pasó en un mundo donde en muchas partes se habla del post como que el cristianismo hubiese pasado como una huella triste en la humanidad en medio de tanto martirio en medio de tanta gente que quiere sacar al Señor del mundo tú y yo debemos dar la vida como Lorenzo te invito a meditarlo ¿no? él sigue dando en el pan él sigue entregándose Qué bueno que muchos como nosotros muchos lo hagamos como Lorenzo y como tantos más. Y
0: me haces como tú me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy de ahora en adelante. Ya no verás, te escondes en el pan. Y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero Atrás a tus amigos, invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote levanta pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú
1: Queremos decirte que sí, que queremos entregar la vida como tú la entregaste en el altar. La sigues entregando en cada cristiano. Pedimos la intercesión de San Lorenzo para tener la fuerza de entregar la vida. Y en el testimonio no tiene que ser asado o derramando la sangre. Puede ser derramarla pero gota a gota en la vida, en el testimonio, en la oración. En una vida de convicción. Cristianos radicales, sí. Cristianos convencidos que viven evangelio, que viven a Cristo que se enamoran de Cristo eso creo yo, te invito a ese martirio, a gota a gota aunque nos quieran avergonzar y sacar de toda parte, no te quites el cristito de tu pecho no, no te quites, y si te pones un rosario en el pecho, llévalo con gozo para que lo restes también para que ores con el rosario en fin no te dé vergüenza, orar por ejemplo tener el centenario cuando vas en el bus, cuando vas por las calles no te dé vergüenza, no te dé vergüenza llevar la Biblia en la mano. Obviamente siempre vayas, siempre que vayas a orar con ella, ¿no? En fin, yo te bendigo para que el Señor te dé esa fuerza, la fuerza que le dio a Lorenzo, la fuerza que necesitamos todos nosotros. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición, porque también, claro, yo tengo mis pequeños martirios poco a poco, y seguro que muchos en la familia.
0: Oh,
1: amén, amén. Gracias por tu bendición. Eso, da fuerza. Pilas, anda, a dar testimonio. Y no te avergüences. Te amo en el amor del Señor. Sonríe, ponte el uniforme y gózate. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos esta noche. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto.